0: Podcast aus dem Medienhaus Meinecho. Die 30. Folge von meiner Schaffenburg bestreite ich mit einem Gast, den man Wiederholungstäter nennen darf. Schließlich hatte er schon für die 18. Folge Platz hinter dem Mikro genommen. Michael Seiterle, Geschäftsführer des Tourismusverbands Spessart-Mainland. Allerdings ist der Erschaffenburger derart umtriebig, dass wir dieses Mal keine Sekunde lang über den Tourismus in unserer Region sprechen werden. Trotzdem ist der Anlass nicht minder schön. In seiner Freizeit bringt der 44-Jährige nämlich leidenschaftlich gern Ideen zu Papier und hat als Autor schon einige Kurzgeschichten, Gedichte und sogar einen Roman veröffentlicht. Ein Werk für Kinder gab es indes noch nicht. Bis jetzt. Das Adventsabenteuer Otto Kars wilde Waldweihnacht versüßt die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest. Und das wohl nicht nur jungen Zuhörern. Was ihn zu diesem Buch inspiriert hat, wann und wodurch bei ihm vorweihnachtliche Stimmung aufkommt und weshalb es für ihn Huhn statt Pony heißt, verrät er in der neuen Folge von »Meiner Schaffenburg«. Des Weiteren sprechen wir über die erneut verschobene Aschaffenburger Buchmesse sowie seinen Einsatz für den Verein zur Förderung der Dichtung am Bayerischen Untermain. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast echode Meiner Schaffenburg Folge 30 und mir gegenüber sitzt ein bekanntes Gesicht. Hallo Michael, hello again.
1: Hallo Nina, schön wieder da <lacht> zu sein.
0: Wir sprechen heute aber nicht über den Tourismus. Du bist hier nicht als Geschäftsführer des Tourismusverbands Spessart Mainland heute, sondern als Autor. Auch kein Neuland. Du hast aber diesmal ein Kinderbuch dabei. Das ist aber, glaube ich, Neuland.
1: So ist es. Ich habe schon ja über 15 Jahre, schreibe ich Lyrik, Romane, äh, Kurzgeschichten oder auch Wander- und Reiseführer über den Spessart. Aber ein Kinderbuch habe ich noch nie geschrieben, deswegen ist das tatsächlich Neuland für mich, ja.
0: Otto Kas wilde Waldweihnacht. Ein Adventsabenteuer für Kinder in 24 Kapiteln. Was hat man sich denn darunter vorzustellen?
1: Naja, wie der Titel schon sagt, äh, handelt es sich hier um so eine Art literarischen Adventskalender. Das heißt, ich habe 24 Kapitel für jeden Adventstag oder Abend dann ein Kapitel zum Vorlesen. Ich sage ausdrücklich zum Vorlesen, weil ich finde, und das habe ich übrigens auch an eigener Erfahrung mit meinen Kindern getestet, dass es sich ganz besonders gut eben zum gemeinsamen Lesen eignet. Und es ist ein Abenteuer, was sich über 24 Kapitel erstreckt. Und der Held ist Ottoka, ein Erdhörnchen im Zoo, der, ja sagen wir mal, relativ geschockt ist, als er am 1. Dezember erfährt, dass er dieses Jahr im Zoo die Weihnachtsfeier organisieren muss für alle Tiere und was das alles für einen Stress und für Nachteile mit sich bringt. Und in der Kurzschlussreaktion äh, fängt er dann an, wie das Erdhörnchen so tun, einfach mal wild drauf loszubuddeln und fällt dann unversehens in einen Keller und dann geht das ganze Drama und das ganze Abenteuer los.
0: An jedem Abend gibt es dann einen Teil der Geschichte, den man eben vorliest, mit einem Spannungsbogen wahrscheinlich und das Ganze gipfelt dann am Heiligabend.
1: So ist es, ja. Also der Spannungsbogen ist tatsächlich da. Es wird, so habe ich das auch selber erfahren, immer mal wieder enttäuschte Gesichter von den Kindern geben, die sagen, jetzt will ich aber unbedingt wissen, wie es weitergeht. Aber da muss man dann hart bleiben, denn das ist ja auch der Witz an der Sache, dass man die Spannung bis zum letzten Tag und damit bis zur letzten Seite des Buches hochhält.
0: Sind es dann auch deine Kinder, die dich zum Buch inspiriert haben?
1: Zur Thematik vielleicht nicht, aber sie haben mich dazu inspiriert, überhaupt mal was für Kinder zu schreiben. Und ich will da ganz ehrlich sein, das Ganze ist schon vor vier Jahren entstanden und zwar zunächst mal nur aus privatem Interesse heraus, weil ich eben für meine Kinder so etwas mal machen wollte, um ihnen jeden Abend eine Geschichte, die es noch überhaupt nicht gab, weil sie eben von mir ist, zu schreiben. Und das habe ich dann vor vier Jahren zum ersten Mal gemacht und dann auch sozusagen am Objekt getestet und dann auch noch hin und wieder. Hin und wieder äh, was angepasst und korrigiert.
0: Das heißt, über vier Jahre lang wurde jetzt getestet.
1: <lacht> ja, beim ersten Mal war es noch, äh, waren es noch ja, äh, wilde Ausdrücke äh, aus dem Computer. Dann äh, vor drei Jahren haben wir das Ganze dann gemeinsam nochmal in der Endversion getestet. Und äh, ja, dann ging eben die Idee los, dass man daraus wirklich äh, ein richtiges Buch machen konnte. Aber ein Kinderbuch lebt natürlich von den Illustrationen und da das... Durchaus nicht meine Kernkompetenz ist, musste ich mich erstmal auf die Suche nach jemandem machen, der das illustriert.
0: Und wen hast du gefunden?
1: Da habe ich die ganz wunderbare Sophie Selinski gefunden, die ich persönlich vorher gar nicht kannte, aber ich habe mal einen Rundruf im Bekanntenkreis gestartet, ob jemand sich zutraut, hier mich zu unterstützen. Und dann, wie das immer so ist, jemand kennt jemand, der jemand kennt. Und die Sophie war es dann, die sofort Feuer und Flamme war von der Thematik und die dann ganz wunderbare Zeichnungen dazu gemacht hat und dann eben zu jedem oder fast jedem Kapitel ihre eigene Interpretation der Geschichte zu Papier gebracht hat.
0: Kindgerecht und kunterbunt, das kann ich sagen. Ich sehe es ja vor mir.
1: Ja, so ist es. Also sie hat wirklich, wie ich finde, eine sehr liebenswerte Hauptfigur geschaffen, den Ottokar, das Erdhörnchen, dessen große Leidenschaft es eben ist, Erdnüsse zu essen und damit Loopings in der Luft zu beschreiben, bevor er sie dann knuspernd hinunterschluckt. Und drumherum gibt es aber noch viele andere Figuren, die genauso gut gelungen sind.
0: Für welches Alter ist das Buch empfehlenswert? Also auch das kann ich äh, an, aus eigener
1: Erfahrung äh, bestätigen. So Ich würde vorschlagen, zwischen, zwischen vier und neun, auch die Neunjährigen hören gerne noch zu und lesen nicht alles selber, äh, eignet sich das besonders für die Adventszeit.
0: Mhm. Es kommen sogar alte Bekannte vor, der Knecht Ruprecht ist dabei und auch der Nikolaus.
1: Ja, man kennt die Namen, aber ich interpretiere sie etwas anders. Der Nikolaus ist bei mir ein vergesslicher, schrulliger Typ, der äh, total entsetzt und, und ja und auch enttäuscht äh, Ottokar um Hilfe bittet, weil er nämlich diverse Kinder bei der Bescherung vergessen hat zum Nikolaustag und Ottokar hilft dann natürlich aus. Und Knecht Ruprecht ist äh, zwar auch sein Gehilfe, aber in meinem Fall ein ja, etwas frecher und vorlauter Nymphensittich. <lacht>
0: Wie viel Selbsterlebtes hast du denn einfließen lassen? Ich spreche natürlich nicht von einem Leben im Zoo, aber wenn du schon sagst, ein frecher Nymphensittich oder vielleicht auch die schrulligen und nervenden Cousinen, die ja auch eine Rolle spielen, ist da etwas Autobiografisches dabei? Also in vielen meiner Werke ist das so,
1: aber in diesem Fall muss ich sagen, das ist alles reine Fantasie. Ich habe bisher noch nie das Bedürfnis verspürt, mich als Erdhörnchen zu fühlen, <lacht> aber, aber das ist alles mehr oder weniger der Fantasie entsprungen, wobei ich sagen muss, wenn man mal eine Idee hat, um wen es geht und wo das Ganze hinführt, dann schreibt sich der Rest eigentlich relativ einfach von selbst.
0: Mhm. Es erscheint dieses Mal als Book on Demand. Kannst du uns da erklären, was das bedeutet?
1: Ja, das bedeutet, dass das im Selbstverlag erschienen ist. Das gibt es ja heutzutage immer häufiger. Also es ist so, dass ich dieses Buch nicht über einen, nennen wir es mal einen in Anführungszeichen, richtigen Verlag veröffentlicht habe, wo der Verlag das wirtschaftliche Risiko trägt und eben auch das Lektorat übernimmt und den Satz, sondern in dem Fall habe ich das alles selbst gemacht, unterstützt eben durch die Illustratorin und durch einen Grafiker, sodass dann ich aber auch das wirtschaftliche Risiko habe und aber auch bestimmen kann, wie es veröffentlicht wird, wie der Preis ist, wie der Titel ist und wie das Ganze vertrieben wird.
0: Genau, Vertrieb. Man kann es über dich beziehen oder aber auch hier im stationären Buchhandel.
1: Da kann ich ganz, ganz deutlich eine Lanze für den stationären Buchhandel brechen. Jeder, der da Interesse hat, soll bitteschön zur Buchhandlung im Ort in der Stadt gehen und es sich dort bestellen. Denn die Städte leben davon und die Handbuchhandlungen leben davon, dass Leser zu Ihnen kommen und deswegen bitte gerne in den Handel gehen.
0: Jawohl. Bist du denn jetzt dank Ottokar schon in vorweihnachtlicher Stimmung...
1: Bei mir und bei uns in der Familie gibt es ein ganz klares Datum, wann die weihnachtliche Stimmung zu beginnen hat. Und zwar ist das der St. Martinszug, den wir ja auch mit den Kindern immer begehen. Und da darf ich dann zum ersten Mal meine Leibspeisen, Spekulatius, Lebkuchen, Dominosteine und äh, Christstollen zu mir nehmen. Und dann beginnt auch die Adventszeit. Und das ist jetzt eben auch die Zeit, sich schon vorzubereiten, wie man
0: die Advents Zeit gestalten kann. Absolut. Das klingt aber auch nach ziemlich festen Ritualen, die ihr verfolgt. Wenn du sagst, der, der St. Martinszug gehört dazu, dann eben ein gewisses Gebäck. Also das ist euch schon wichtig, dass gewisse Rituale gepflegt werden?
1: Ich würde es jetzt gar nicht bewusst so sagen, dass es wichtig ist, aber wir machen das einfach und das gefällt uns allen. Mhm. Und äh, auch die Kinder, wo man ja vielleicht der Meinung sein könnte, dass denen das gar nicht so wichtig ist, die, die freuen sich richtig drauf auf die Zeit, wenn dann eben die Kerze angemacht wird und es viel Gebäck gibt und eben auch viel gelesen oder gesungen oder Musik gehört wird.
0: Das ist genau der Faktor, den ich jetzt auch ansprechen wollte, dass viel gelesen wird. Das ist für euch anscheinend nicht nur wichtig, sondern es wird auch praktiziert. Ist es was, was vielleicht auch einfach weniger geworden ist, dieses bewusst Zeit nehmen, zusammen lesen? Und dadurch, dass ihr das macht, werdet ihr euch da auch bewusste Zeitfenster wahrscheinlich dafür suchen. Das ist ja wahrscheinlich nichts, was einfach so nebenbei passiert.
1: Nee, das ist richtig. Also das ist dann klassisch, das, das Vorlesen vor dem, vor dem Schlafen gehen. Ja, das machen wir eigentlich schon immer. Es ist aber schon so, dass ich gemerkt habe, dass es auch wirklich eingefordert wird dann und dass die Kinder das wirklich genießen, wenn man sich die Zeit nimmt. Es ist ja nicht nur der, der Inhalt der Geschichte, sondern es ist auch die, die Zeit des Zusammenseins, die dieses Vorlesen dann bietet. Mhm. Und übrigens ist es auch... Ähm, und das hat mich auch darin bestärkt, das Buch jetzt auch herauszugeben und weiter zu verfolgen, ist es immer wieder ein schönes Gefühl zu sehen, wie Kinder in solche Geschichten noch viel intensiver eintauchen mit ihrer Fantasie, als man das, als man das selbst als Erwachsener vielleicht tut. Ein Beispiel dazu in der Geschichte des Buches, muss Ottokar dann in einer ganz kritischen Situation, um sich und seinen Kumpel den Olm Günther äh, zu retten.
0: Olm Günther.
1: Äh, ja, der Günther mit Haar und ohne Haar. Genau. Ja, ähm, äh, er muss die beiden retten und er kann sie aber nur retten, indem er ja. Ein Stück seines Fels opfert. Er muss dem bösen Marder ein Stück seines Fels abschneiden, damit der sie befreit aus einem Meerschweinchenkäfig, wie sie da hingekommen sind. Das steht im Buch. Und äh, als ich dieses Kapitel vorgelesen habe, da habe ich schon gemerkt, dass äh, meine Kinder äh, ja sehr bedrückt sind und sehr traurig, dass der Ottokar, der natürlich selber auch äh, viel weint dann in diesem, in diesem Kapitel, und dass sie sehr mitgelitten haben. Aber ich habe das, das war okay. Und abends dann später. Es war eigentlich schon viel zu spät, höre ich plötzlich ja, tiefes Schluchzen aus dem Kinderzimmer, weil eine meiner Töchter es nicht verkraftet hat, dass der Ottokar jetzt so leiden musste und sie kam dann zu mir und hat gesagt, bitte mach, dass das wieder gut wird und dass es das gut ausgeht. Und da habe ich erstmal gemerkt, welche Wirkung solche Texte auch in, in Kindergehirnen und in der Fantasie ja, erzielen kann. Ja.
0: inwiefern haben deine Kinder denn dann mitgeschrieben an der Geschichte? Oder hast du dann extra vielleicht auch etwas umgeschrieben?
1: Also, dass es gut ausgeht, das denke ich, kann ich verraten, und auch die, die tragische Situation des Schwanzfelds wird sich irgendwie lösen. Ähm, es ist aber schon so, dass nicht nur inhaltlich der ein oder andere Tipp kam, könnte man nicht den dann das sagen lassen, äh, aber viel mehr, und das habe ich gedacht, äh, muss ich sagen hätte ich gar nicht so erwartet, waren logische Fehler, die die ja in jedem, wenn man schreibt, immer mal vorkommen, dass einer plötzlich was sagt, was er schon vorher gesagt hat oder dass im Bild, äh, sagen wir mal, ein rotes T-Shirt anhat, im Text steht aber ein grünes T-Shirt. Solche Sachen, die sind meinen Kindern mehr aufgefallen als mir selbst bei der äh, Überprüfung dann später.
0: Wow, mit großer Aufmerksamkeit dabei.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Apropos Aufmerksamkeit, wie sieht denn bei euch das Weihnachtsfest aus? Wie sieht der Heiligabend aus und wie gestalten sich die Weihnachtsfeiertage? Gibt es dann da auch Rituale?
1: Das hängt immer auch ein Stück weit davon ab, wo wir sind. Das ist wahrscheinlich in vielen Familien so, dass man sich überlegt, bleibt man zu Hause oder geht man zu, zu den Eltern des Vaters oder zu den Eltern der Mutter? Und je nachdem, wo wir da sind, gibt es aus dem Eltern, jeweiligen Elternhaus übernommene Rituale. Deswegen kann ich da jetzt nichts sagen, was immer so immer gleich stattfindet.
0: Was wird beispielsweise aufgetischt?
1: Da sind wir ganz klassisch unterwegs, ein Heiligabend mit Bratwürsten und Kartoffelsalat. Mhm. Beziehungsweise Würstchen und Kartoffelsalat, solche Sachen.
0: Und ja. gibt es dann auch ein Traditionsgericht für die Weihnachtsfeiertage?
1: Das tatsächlich nicht, sondern da gibt es dann immer großen Familienrat mit Einbeziehung der Kinder, was wir da denn machen und könnten. Der
0: Tag dann. Ja. Haben denn die Kinder schon erste Wünsche geäußert? Also wurden vielleicht sogar schon die ersten Wunschzettel abgegeben?
1: Ich habe noch keinen Wunschzettel gesehen. Ich denke, was immer mal gerne kommt, ist das klassische Pony oder das Haustier.
0: Und zwar in echt. <lacht> ja, natürlich,
1: das darf auf keinem Wunschzettel fehlen. Aber bis jetzt ist mir da, beziehungsweise natürlich dem Weihnachtsmann nichts Näheres bekannt.
0: Und über das Pony wurde immer großzügig hinweggesehen.
1: Ja, im Moment habe ich mich dann vor zwei Jahren dazu breitschlagen lassen, drei Hühner anzuschaffen. Die sind jetzt zwar nicht Ponygröße, aber immerhin ein erster Schritt hin zu einem Haustier. Korrekt.
0: Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblocks aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der meinEcho Newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Wir haben das vorhin schon gesagt, zumindest das Schreiben für Kinder ist neu für dich. Das Schreiben mit weihnachtlichem Background nicht ganz so. Du hast schon Teil der Adventsanthologie »Morgen stirbt der Weihnachtsmann«. Wie lange ist das jetzt schon her?
1: Also diese Adventsanthologie »Morgen stirbt der Weihnachtsmann« ist erschienen, jetzt muss ich selber mal spicken. im Jahr 2016, das ist eine Anthologie, die ich nicht selbst verfasst habe, sondern zusammen mit vier meiner Kollegen und Kolleginnen äh, aus unserem Verein Meinreim. Und äh, da haben wir uns tatsächlich gesagt, wir wollen auch 24 Geschichten schreiben, die alle in Aschaffenburg spielen und die alle ja in irgendeiner Art und Weise Krimis, Thriller, vielleicht auch ja Gewalt beinhalten und dann doch aber wieder miteinander verknüpft und mit der Stadt natürlich auch in Verbindung stehen sind. Und äh, ja, das ist erschienen, das ist eine ganz andere Baustelle, aber wer sich mal ein bisschen gruseln will und ein paar Krimis oder andere ja, Gewaltexzesse miterleben will, der kann gerne auch das für die Weihnachtszeit hernehmen.
0: Die Erschaffenburger Adventsgeschichten für die Erwachsenen. Auch die kann ich eben so lesen, jeden Tag eine Geschichte, 24 Stück. Wie viele ja, davon sind von dir?
1: Äh, fünf davon sind von mir. Man muss allerdings hier unterscheiden, die 24 Adventsgeschichten für Erwachsene, die sind alle, die funktionieren alle für sich. Mhm. Also da muss ich nicht jeden Tag dranbleiben, wohingegen bei dem Kinderbuch es so ist, dass es eine komplette Geschichte ist, die eben in 24 Kapitel unterteilt ist.
0: Genau. Mein Reim war jetzt auch gerade schon das Stichwort. Wir hätten uns eigentlich dieser Tage auch treffen können, um über die Buchmesse zu sprechen, die normalerweise auch Mitte November angesetzt war. Die wird dieses Jahr leider nicht stattfinden.
1: Richtig, die wird nicht stattfinden. Die, ursprünglich fand sie ja alle zwei Jahre statt. Jetzt mussten wir sie nochmal verlegen. Für unseren kleinen Verein ist es einfach nicht oder war es nicht stemmbar die ganze Planung umzusetzen, um dann vielleicht dann doch noch aufgrund von Hygienekonzepten oder Vorgaben des Veranstaltungsortes dann in letzter Minute ausgebremst zu werden.
0: Sprich Schloss.
1: Sprich Schloss. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, gehen wir lieber auf Nummer sicher, verlegen das nochmal um ein Jahr auf nächstes Jahr, auf Mitte November wieder. Und dann hoffen wir, dass wir relativ normal dann endlich wieder Autoren, Verlage, Buchhandlungen Schreibende und Lesende und Zuhörende zusammenbringen können bei der Buchmesse im Aschaffenburger Schloss.
0: Genau, das ist ja das Motto, aber wer jetzt damit noch gar keine Berührungspunkte hatte, was bedeutet Aschaffenburger Buchmesse? Wer ist es, wer seid ihr, die das organisieren? Die wievielte wäre es gewesen oder die wievielte wird es dann sein? Ja, also wir
1: sind der, wir sind Mein Reim, der Verein zur Förderung der Dichtung am Untermain e.V. Und wir schreiben nicht nur zusammen Gedichte und Literatur, sondern wir organisieren eben auch die Aschaffenburger Buchmesse im Schloss, die erstmals im Jahr 2014 im Riedinger Saal des Schlosses stattgefunden hat, dann 2016, 2018 auch wieder. Und jetzt eben 2022 wird es dann die vierte Auflage sein. Und was wir dort tun, ist letztlich eine Plattform für regionale Literatur zu schaffen. Zum einen, dass regionale Verlage, aber auch Buchhändler die Möglichkeit haben, an Ständen ihr, ihr Sortiment auszustellen. Zum anderen aber äh, ist es gelungen, da immer ein ganz hervorragendes Leseprogramm auf die Beine zu stellen in zwei verschiedenen Lesesälen, äh, in dem eben regionale Autoren aus ihren Werken lesen, wodurch wir ja bisher immerhin zu jeder Buchmesse um die 800 Besucher mhm. an, ein, an diesem einen Tag, an dem es stattfindet gewinnen konnten.
0: Also auch ein Ort des Zusammentreffens.
1: In jedem Fall, ja.
0: Mhm. Im November wäre sie gewesen. Habt ihr dann auch den November beibehalten? Das heißt, es wird auch November 22 dann werden?
1: Es wird im November 22 werden. Wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht, steht der Termin auch schon fest und zwar der 12. November. Es ist immer ein Samstag, Samstag. und da wird dann die Buchmesse stattfinden.
0: In hoffentlich gewohntem Rahmen wie 14, 16 und 18.
1: So ist es ja. Wie ist es
0: denn um die Vereinsaktivitäten bestellt? Du hast schon gesagt, eben ihr organisiert ja nicht nur die Buchmesse, ihr macht ja auch Lesungen oder einfach auch wieder da zusammentreffen. Posi à la carte gibt es ja auch. Wie ist es denn da momentan bestellt? Könnt ihr überhaupt ja Termine ansetzen oder wurden jetzt einfach so viele gecancelt, dass ihr sagt, das ist jetzt einfach mal auf Eis gelegt?
1: Ja, also leider ist es auch bei uns so, dass wir uns seit über einem Jahr nur noch digital treffen und unsere Kre Dichter- oder Lesekreise durchführen. Das heißt konkret, wir treffen uns zu sechs, zu acht, zu zehn, je nachdem, wie viele eben können. Und das funktioniert so, dass immer einer ein Thema, eine Themenvorgabe gibt, zum Beispiel Weihnachten oder Wellness oder Windkraftrad oder was auch immer. Und in, beim darauffolgenden Treffen äh, bringt dann jeder seine lyrische Interpretation dieses Themas mit. Und dann diskutieren wir das und besprechen und kritisieren, haben Spaß, finden es interessant und äh, beim nächsten Mal gibt es ein neues Thema. Und normalerweise packen wir die ganzen Themen, die innerhalb eines Jahres dann bedichtet wurden, auf eine sogenannte Speisekarte und machen dann unser Leseprogramm Poesie à la carte, wo wir dann dem Publikum die Möglichkeit geben, aus dieser Themenauswahl selber ihr Lieblingsthema zu wählen und dann servieren wir sozusagen fünf, sechs, sieben lyrische Interpretationen, lyrische Kreationen zu diesem Thema.
0: Das ist aber jetzt momentan einfach noch nicht möglich. Also da gibt es noch keinen Termin.
1: Wir sind jetzt langsam wieder in der Planung für das kommende Jahr. Dann wird es wieder Poesie à la carte geben. Ich hoffe und wir alle hoffen, dass es dann nächstes Jahr wieder richtig losgeht mit Lesungen und Kontakt zu Zuhörern, Lesern und zu Publikum.
0: Das hoffen wir doch alle. Vorerst gibt es Otto K., der wird uns durch die Adventszeit begleiten. Für die Erwachsenen vielleicht auch etwas krimineller, mörderischer, gewalttätiger, wie du es vorhin so schön gesagt hast. <lacht> vielleicht fließt auch der eine oder andere Tropfen Blut aus diesem Buch, man weiß es nicht. Ich wünsche uns allen erstmal eine schöne und besinnliche Adventszeit mit dem ein oder anderen Buch und danke dir für dein Kommen. Wir sehen uns dann wieder nächstes Jahr, dann aber zum Thema Buchmesse.
1: Sehr gerne, ich komme immer gerne.
0: Sehr danke. Wunderbar, danke dir. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei. Stopp. Zuvor ist Zeit für die neue Folge von Meiner Schaffenburg. Die nächste gibt es am Donnerstag in zwei Wochen, 25. November, auf www.mein-echo.de Meiner Schaffenburg, sowie ab dem darauf folgenden Samstag, 27. November, bei Spotify oder Apple Podcasts. Am besten Meiner Schaffenburg abonnieren und gerne auch eine Bewertung hinterlassen. Bye. Wow.